0: Glück und Unglück liegen manchmal ganz nah beieinander. Ein Moment der Unachtsamkeit kann aus einem wunderbaren Moment eine Tragödie machen. Die herrliche Schönheit der afrikanischen Insel Mauritius, sie ist schwer bedroht durch den Unfall eines Tankerschiffs vor der Küste. Und wie sehr diese Katastrophe auch uns hier betrifft, davon werden wir gleich hören im Sonntagsmagazin von Radio K1, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Spannend sind auch die weiteren Themen, die ich für Sie gesammelt habe. So hören wir mal einem Orgelstimmer bei der Arbeit zu und wir zeigen Ihnen eine neue Form des Wanderns vor der eigenen Haustür. Pilgern daheim lautet das Motto in diesen Tagen, wo man wegen Corona nicht die großen Wallfahrtsorte der Welt besuchen kann. Das und noch mehr jetzt im Sonntag um 12 am Mikrofon Bernhard Löhlein. Es passierte am 25. Juli dieses Jahres. Der japanische Frachter Wakashio läuft auf einen Korallenriff auf, vor der Küste von Mauritius. Er verliert rund 1000 Tonnen Treibstoff. Das auslaufende Öl richtet schwere Umweltschäden an. Vergangene Woche dann ist der Tanker auseinandergebrochen. Eine, die das ganze Geschehen mit blanken Entsetzen verfolgt, ist die Ingolstädter Gemeindereferentin Simone Lehrer. Denn sie war in Mauritius. Land und Leute hat sie vor einem Jahr kennengelernt, bei der Hochzeitsreise mit ihrem Mann Severin.
1: Ich bin eigentlich ein Italien-Urlauber und da war die Gastfreundschaft riesengroß. Aber die Leute auf Mauritius haben das Ganze noch getoppt. Die haben dich mit einer Herzlichkeit empfangen, haben keinen Unterschied gemacht, ob du weiß bist, schwarz bist, Asiate bist, Europäer bist. Es war denen völlig egal. Nicht nur, weil du Tourist bist, sondern einfach, ja, die haben eine Herzlichkeit ausgestrahlt, die man gar nicht beschreiben kann.
0: Die Schönheit dieser Insel beeindruckt sie bis heute. Vor allem das klare Meer. Unvergessen, ein Schnorchelausflug beim Korallenriff am Point des Nie.
1: Man stellt sich halt vor, ja, da schwimmt halt ein, zwei Fischchen oder irgendwas, aber als man dann den Kopf unter das Wasser getan hat, kam man sich vor, wie im Disney-Film Findet Nemo. Mit Korallen, mit Anemonen, mit den ganzen bunten Fischen. Ich sage immer, die Dory ist vorbeigeschwommen und der Nemo selber auch. Und es war einfach so beeindruckend. So wunderschöne Vielfalt und. Ja, buntes Meer und klar, nicht so dreckig, sondern wirklich ja, beeindruckend.
0: Und genau an dieser Stelle, genau an diesem Riff, an dem Simone Lehrer mit ihrem Mann im Wasser war, dort ist nun der Tanker aufgelaufen. Eine Katastrophe, die sie selbst kaum in Worte fassen kann.
1: Ich habe einen Instagram-Post gemacht und habe drunter geschrieben, mein Herz weint und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Pure Traurigkeit, dass dieses Unglück passiert ist, durch Menschen verschuldet, nicht durch irgendwelche Naturkatastrophen selbst, sondern es sind einfach 400 Liter Benzin und 200 Liter Diesel mitten in dieses Naturwunder reingelaufen. Und das macht einen zum einen eben traurig, aber auch wütend.
0: Was ihr in dieser Situation Hoffnung macht, das ist die Bevölkerung von Mauritius. Die Menschen dort halten zusammen und kämpfen mit allen Mitteln gegen das Unglück.
1: Es gibt auf Mauritius viele Weltwehrreligionen, also alle sind vertreten und die leben friedlich zusammen. Genauso ist es völlig egal, welche Herkunft man hat. Und jetzt habe ich in den Medien verfolgt, dass sich die Mauritianer sogar die Haare abschneiden und das in Planen einfügen, damit dieses Öl aufgehalten wird. Also wirklich purer Zusammenhalt.
0: Save Mauritius Reef. Unter diesem Hashtag kann man im Internet die Menschen in Mauritius unterstützen. Und Simone Lehrer will als Gemeindereferentin Kindern zeigen, wie kostbar und zerbrechlich die Schöpfung Gottes ist.
1: Wenn wir den Schöpfungsbericht anschauen, das heißt, Gott schuf die Tiere des Meeres, da habe ich oft Bilder von Mauritius hergenommen. Und da kann man natürlich dann auch den Punkt machen, wie können wir unsere Schöpfung bewahren, was zerstört sie? Da kann man natürlich diese Bilder jetzt mit einfließen lassen und den Kindern vor allem auch deutlich machen, was können wir dagegen tun, dass so etwas passiert. Also es ist wichtig, dass die Schöpfung einfach geschützt wird.
0: Verschiedene Religionen oder auch Konfessionen auf engstem Raum, das klingt nach einem Pulverfass. Was in vielen Teilen der Welt undenkbar wäre, in Eichstätt ist das gelebte Realität. Und das ganz friedlich. Im Collegium Orientale, einem Priesterseminar für die katholischen Kirchen des Ostens, prallen unterschiedliche Glaubens- und Lebensgrundsätze zusammen. Und trotzdem, das geht. Dieses weltweit einzigartige Modell für mehr Verständnis und Toleranz hat Annika Taiba Groh besucht.
2: Verständnis füreinander schaffen, das klappt durch Reden, Reden, Reden. Im Kollegium Orientale in Eichstätt treffen sich die Studierenden zum Mittagessen im Speisesaal. Die Wände sind bunt mit Ikonen bemalt, es duftet nach Schnitzel und Kroketten. Das gemeinsame Mahl ist für ein Priesterseminar nicht ungewöhnlich, wohl aber die Zusammensetzung. Die Studenten des Collegium Orientale kommen aus den unterschiedlichsten Ostkirchen. Der verbindende Ansatz geht über das Studium der Theologie hinaus, sagt Rektor Alexandre Petrinko.
3: Dass man hier im Haus eine gewisse, also gewisse heimatliche Umstände vorfindet, wo man miteinander unter einem Dach zusammenlebt, also diese Gemeinschaft aus Verschiedenheit ausprobiert und lebt und das ist eigentlich auch das Ziel, dass die Studenten hierher kommen und hier lernen, mit, auch wenn man unterschiedlich ist, aus unterschiedlichen katholischen Kirchen, aus unterschiedlichen katholischen und orthodoxen Kirchen, dass man versucht, diese Ökumene in Praxis.
2: Im Kollegium Orientale können die Studierenden das Grundstudium, aber auch weiterführende akademische Grade absolvieren. In Gottesdiensten und Gebeten lernen sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Konfessionen kennen. Damit ist das Kollegium Orientale in dieser Form weltweit einzigartig. Ein Grund für Georgi Gegutschatze, sich für das Studium in Eichstätt zu bewerben, erzählt der Kollegiat. Er gehört der georgisch-orthodoxen Apostelkirche an.
0: Ich kann hier diese Spiritualität der jeweiligen Kirche auch authentisch erleben, weil jeder Student hier bringt eigene so diese Erfahrung und dann Spiritualität und wir teilen uns diese Erfahrung.
2: Die unterschiedliche Lebensweise der Studenten fällt vielen Besuchern des Kollegiums auf, wenn sie an den Familienwohnungen vorbeikommen. Dort stehen Kinderwägen und Dreiräder vor den Türen. Die angehenden Priester der orthodoxen Kirchen und der meisten unierten Kirchen des Ostens dürfen nach alter Tradition vor der Diakonweihe nämlich heiraten und ihre Frauen, die selbst an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt studieren, ins Kollegium mitnehmen. Für viele ein ungewöhnliches Bild, sagt der Ukrainer Roman Sadovy.
1: In der Stadt, wenn
4: manche Leute haben mir in der Kirche gesehen, bei Gottesdienst, und dann sehen mir mit Frau und Kindern, <lacht> die verstehen
3: das nicht, so, wie kann es zusammen funktionieren.
2: Die Traditionen und Riten der anderen kennenlernen. Dabei sind die gemeinsamen Gottesdienste zentral. Um den Wunsch nach Einheit der getrennten Kirchen zu stärken, werden diese überwiegend im byzantinischen Ritus und auf Deutsch gefeiert. Das gemeinsame Beten und Singen ist eine Grundlage, den konfessionsübergreifenden Frieden hinauszutragen. Aus Eichstätt in die Welt.
0: Das Kollegium Orientale Annika taiber groh hat das Priesterseminar für die katholischen Kirchen des Ostens für uns vorgestellt. Ja, das klingt doch wunderbar. Jahr für Jahr ist es ein Highlight der Eichstätter Dommusik, die Orgelmatinée am Samstag. Beginnt immer im Spätsommer, zieht sich dann so bis in den Herbst. Weltbekannte Organisten spielen an der Domorgel und da gibt es ein kleines Problem. Denn der Dom wird ja renoviert, ist also geschlossen. Die Konzertreihe findet aber trotzdem statt und zwar hier in der benachbarten Schutzengelkirche. Auch die hat eine berühmte Orgel, eine sogenannte Mattis-Orgel. Für die Konzertreihe wurde sie nochmal technisch aufbereitet und eigens gereinigt und nun muss sie auch nochmal gestimmt werden. Und das ist eine Aufgabe für den Orgelbauer Hubert Stucki. Er ist auch Leiter der AG Mattis-Orgelbau in der Schweiz. Und extra vor Beginn der ersten Orgelmatinee ist er noch einmal nach Eichstätt gekommen, um der Orgel den richtigen Ton zu verpassen. Und ich mache mich auf den Weg ganz nach oben. Eine steile Wendeltreppe führt zur Empore, bis man dann endlich da ist bei der Orgel in der Schutzengelkirche. Grüß Gott, Herr Stucki. Grüß Gott, Herr Lellein. Sie sind Orgelbauer und Sie stimmen jetzt also diese Orgel, diese Matthias-Orgel, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Ich meine, eine Gitarre oder eine Geige ist ja ruckzuck gestimmt, aber eine Orgel dauert schon länger, oder? Also hier geht es vor allem um
4: eine Zungenstimmung, weil der Großteil von der Orgel hat ja labialstimmen, sprich wie Funktion wie eine Blockflöte. Und da die Zungenstimmen in der Minderheit sind und sie sich eigentlich nicht an der Temperatur anpassen, sondern bleiben. Stimmt man diese, weil sonst wäre es viel aufwendiger, wenn man alle Labialregister
0: nachstimmen müsste. Also aus einem Pfeifen selbst wird nichts gemacht, da wird nichts abgefeilt oder gesägt, damit die Stimmung sich ändert.
4: Wenn man die Längen verändern muss und so, das passiert eigentlich mit der Intonation, das heißt die Klanggebung und bei der Stimmung wird einzig nur reguliert. Haben Sie dann ein, ein Gerät, das das macht oder ist das Wichtigste Ihr eigenes Ohr? Also das eigene Ohr ist sicher 99-prozentige Voraussetzung. Und dann hören wir auf die Differenzschwebung. Und wenn die gleich ist, also auf Null, dann stimmt der Ton. Kann das auch ein Laie den Unterschied hören oder ist das nur was für den Profi? Ein Laie mit einem geschulten Gehör kann das sicher auch hören. Aber sonst der normale Laie, der würde das vermutlich auch im Konzert nicht hören, dass jetzt die Orgel ein bisschen neben den Schuhen
0: steht, klanglich. So, wie läuft das jetzt ab, die erste Phase des Stimmens?
4: Also man geht, man geht mal zum Hauptwerk. Schaut mal durch, dass der Okta 4 stimmt im quint zirkel Dass eigentlich alles gleich gut oder gleich schlecht stimmt. Und wenn das gemacht ist, zieht man dementsprechend die, die Zungenregister. Das wäre jetzt der Rulzian 16 Fuß. Da hört man, dass, dass das ziemlich daneben tönt. Sie,
0: also wo, wo merken Sie jetzt, denn, dass es das richtig schief ist?
4: Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das zu Dazu ziehe, dann, dann hört man eine ziemlich schnelle Schwebung.
0: Jetzt ist es rein. Jetzt müssen Sie natürlich also in der Orgel die Zungen sozusagen verändern, aber jemand anders muss ja dann gleichzeitig hier den Ton spielen. Sie können ja nicht überall sein.
4: Ja, das ist natürlich schon so. Es gibt zwei Varianten, um eine Orgel zu stimmen. Also es muss sicher einer in der Orgel sein. Äh, moderne Orgel, die kann man äh, mit einer Fernsteuerung über äh, Elektromagnete ansteuern. Das heißt, die Register kann man teilweise auch sogar automatisch von der Orgel wählen. Aber bei dieser Orgel, da ist alles rein mechanisch, da muss eine Person am Spieltisch sitzen. Anhand der Angaben vom Stimmen, der in der Orgel drin ist, muss er die richtigen Register ziehen und die richtigen Töne drücken. Und der Orgelbauer in der Orgel
0: drin, der verrichtet dann die Stimmarbeiten. Und dafür? Haben Sie Ihre Frau mitgebracht sozusagen? Sie müssen jetzt dann gleich an der Orgel äh, sitzen und die Töne spielen. Begleiten Sie Ihren Mann öfters?
2: Ja, je nach Zeit und Gelegenheit. So ins Ausland, wenn wir das verbinden können, gehe ich gerne mit. Ja.
0: Kleine Abstecher nach Eichstätt. Ja, Herr Stucki, dann würde ich mal sagen, gehen Sie in die Orgel schon rauf. Ich
4: muss noch das Werkzeug in die Finger nehmen und dann geht's los.
0: Was haben Sie für Werkzeug? Äh,
4: für die Zungen gibt es sogenannte Stimmmesser. Das sind so spezielle, ja man kann es vergleichen mit einem vergrößerten Küchenmesser, aber äh, es hat natürlich keine Zacken, sondern es ist einfach flach poliert und dementsprechend den äh, Stimmvorrichtungen angepasst und da gibt es längere oder kürzere Ausführungen.
0: Die Treppe nach oben, nicht ganz ungefährlich.
4: Dann machen wir da die Türen vom Hauptwerk auf. Jetzt kannst du mal kleines C drücken. Jetzt hört man dass die Pfeife stimmt, indem ich den Schlitz geöffnet habe.
0: Weiter. Das heißt, Sie haben das gehört, vor allem. Ja,
4: genau. <lacht> Weiter.
0: Das war jetzt dann der letzte und höchste Ton. Ähm, wie lange dauert es, bis die ganze Orgel gestimmt ist?
4: Also eben jetzt geht es um die, was habe ich gesagt, acht Register. Das mhm. geht rund äh,
0: zweieinhalb Stunden. Ja. Okay. Nun sagt man ja gerne, ähm, die Orgel ist die Königin der Instrumente. Wie ist das? Muss das doch für eine Tuba ziemlich niederschmetternd klingen oder auch für ein anderes Instrument? Warum die Orgel? Der Unterschied
4: ist natürlich schon, äh, die, die Orgel ist ja eigentlich, äh, wie soll ich sagen, ein Orchesterersatz. Also da hat man die Möglichkeit, alle Stimmen zu integrieren. Da braucht es natürlich schon einiges an Koordinationsstärke, weil ich muss eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten äh, aus, ausüben. Das heißt, ich brauche die linke Hand, die rechte Hand und noch die Füße dazu.
0: Und das macht die Orgel zu einem ganz besonderen Instrument. Das ist so, ja. Herr Stucki, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick in Ihr Metier gegeben haben. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Sie haben noch ein bisschen zu tun mit dem Stimmen. Das ist so, ja. Ich bedanke mich auch her recht
4: herzlich, dass ich da etwas sagen konnte über die Orgel von der Schutzengelkirche und wünsche Ihnen einen guten Tag. Dankeschön.
0: Es tut so gut. Ein paar Schritte in der Natur und schon weitet sich der Blick. Kann man frei atmen, neue Kraft tanken. Wandern ist in. Und eine ganz bestimmte Form des Wanderns boomt schon seit vielen Jahren. Das Pilgern.
2: Man genießt einfach die Landschaft und auch einmal das Zu-sich-Kommen und einmal das Über-sich-Nachdenken. Man hat mal Gedanken, auf die man so nett kommt. Man holt sie jemanden ins Gedächtnis, der irgendwo im Alltag verschwindet. Es ist einfach ja, Freizeit auch für die Seele.
0: Pilgern ist Wandern plus. So bezeichnet es der Leiter der Wallfahrts- und Tourismuspastoral in der Diözese Eichstätt, Domkapitular Reinhard Kürzinger. Er hat nur ein Problem. Corona hat ihm bei den Planungen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
3: Wir haben zu einem Höhenflug angesetzt. Pilgerreisen pumpen und jetzt der jähe Absturz. Wir müssen eine Reise nach dem anderen absagen. Rom, Heiliges Land, Lourdes und auch die Jakobswege sind verwaist.
0: Die großen Wallfahrtsorte sind verwaist. Darum hat man sich für einen anderen Weg entschieden. Pilgern daheim heißt das Motto, also vor der eigenen Haustür. Dieses Tagespilgern ist gerade für Einsteiger gut geeignet.
3: Das ist ein Schnupperangebot. Interessierte, die vielleicht H.P. Kerkeling gelesen haben und sich diesen langen Weg durch Spanien an das Grab des Apostels Jakobus nicht zutrauen, die können hier auf Strecke gehen, sozusagen vor der Haustüre und können einmal eintauchen in das Pilgererlebnis und vielleicht auch infiziert werden mit dem Pilgervirus.
0: Möglichkeiten gibt es viele, etwa der Wallfahrerweg im Naturpark Altmühltal, der ökumenische Pilgerwanderweg, der zu den geistlichen Wurzeln des Bistums führt oder das Samstagspilgern für eine kleine Gruppe.
3: Also Samstagspilgern ist ein offenes, spirituelles Angebot. Es gibt immer wieder biblische Impulse, es wird aber unterwegs auch geschwiegen und das Angebot ist im Grunde kostenlos. Die Pilger reisen selber an, die bringen sich ihre Brotzeit mit. Zwei, drei Stunden oder vielleicht einen Tag ist man zusammen unterwegs und dann löst sich diese Gemeinschaft wieder auf.
0: Also warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nahe. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Diözese Eichstätt. Ja, die Sehnsucht, dem Alltag für eine Weile zu entfliehen, mal so richtig abzuschalten und Körper und Seele in Einklang zu bringen, das treibt halt viele um.
3: Was mir beim Pilgern äh, ausgezeichnet gefällt, ist, ist dass man zur Ruhe kommen kann, dass man sich ja das Hirn frei blasen kann. Da kommen einem oft sehr, sehr gute Gedanken.
2: Und das Schönste sind eigentlich die Menschen, die mit einem den Weg gehen.
0: Und das war auch schon wieder, der Sonntag um 12 von Radio K1. Die Beiträge von heute können Sie alle im Internet nochmal nachhören unter www.radiok1.de keins finden Sie in Eichstätt am Leon-Roth-Platz. Vier, Moderation und Redaktion der Sendung. Bernhard Löhlein, ich darf mich verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen Sonntag. Ein bisschen Abkühlung tut auch gut und dann hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dann, alles Gute.